0: Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Anlegerpodcasts des Effektenspiegel-Magazins. Gerade im Bereich Digitalisierung wird immer mehr investiert und der technische Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten. Und mittlerweile geht das Handy per Gesichtserkennung oder Fingerabdruck und bezahlen geht mit der Smartwatch und Online-Banking zählt mittlerweile zur Normalität. Und gerade bei diesen Themen kommen immer wieder die Fragen auf, wie sich das Ganze mit der Sicherheit gestaltet. Und über das Thema IT und vor allem Cybersicherheit spreche ich heute mit Herrn Baresel. Er ist Vorstandsmitglied des IT-Dienstleisters Data Group. Hallo, Herr Baresel.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Baresel, die Welt ist vernetzt und man hat das Gefühl, überall ist schon mittlerweile ja, Cybersicherheit ein großes Thema. Aber gibt es vielleicht auch noch Bereiche oder Branchen insgesamt, in denen die IT noch nicht so weit verbreitet ist, also die noch nicht in so einem hohen Maße von der IT abhängig ist?
1: Ja, also... Aus unserer Sicht lässt sich da heutzutage eigentlich fast keine Branche mehr ausnehmen. Sicher gibt es natürlich immer noch den ursprünglichen Handwerksbetrieb, der vielleicht immer noch so aufgestellt ist, dass er wenig mit IT macht. Aber wer in Unternehmen und im privaten Bereich ist es genauso, sag mal, heutzutage professionell führt, hat IT in, in allen Prozessen und ganz vielen Belangen. Es gibt natürlich hier sicher die bekannten Branchen, wo jeder weiß, da ist schon immer viel IT mit drin. Es wird IT abhängig produziert. Das ist sicher die Prozessindustrie oder die Automobilindustrie. Das dürfte jedem bekannt sein. Es ähm, gibt aber auch viele Branchen, wo in den letzten zehn Jahren viel Digitalisierung passiert ist, wo quasi die IT wirklich zu einem Kernthema wurde. Da kann man sicher die Verkehrsbranche nennen oder auch das Gesundheitswesen. Und des Weiteren äh, muss man natürlich äh, auch noch darauf schauen, dass in vielen Branchen, die Wertschöpfung an sich digital geworden ist. Also so wie ich zum Beispiel in den Medien früher mit Printprodukten natürlich noch wirklich anfassbare Ergebnisse und anfassbare Leistungen hatte, ist das in gerade dieser Branche inzwischen komplett digital. Und nicht nur, dass wir Zeitungen online lesen, auch äh, was wir hier machen, Podcasts, ähnliches, das ist ohne IT ja nicht mehr denkbar. Gleiches gilt zum Beispiel für den gesamten Handel, äh, gerade jetzt in der in der Pandemiezeit, ist es ja so, dass fast schon jeder Laden an der Ecke inzwischen Online-Handel betreibt. Auch das funktioniert ohne IT gar nicht mehr. Und wenn die eigentliche Wertschöpfung digital stattfindet, dann ist IT natürlich besonders zentral. Das heißt, inzwischen kann man die Frage eigentlich nicht mehr stellen, liegt hier eine IT-Abhängigkeit vor, sondern jeder muss sich damit beschäftigen, wie ich dieses Stück Digitalisierung im eigenen Unternehmen oder im eigenen Umfeld äh, entsprechend äh, managen und, äh, und steuern muss.
0: Und gerade die Sicherheit ist ja dann auch immer ein großes Thema. Also heutzutage, Sie haben es ja angesprochen, sind es ja nicht mehr nur die Großkonzerne, die vom Thema äh, Cyberkriminalität betroffen sind. Könnten Sie unseren HörerInnen ähm, vielleicht etwas zur Entwicklung der Cyberkriminalität sagen in den letzten Jahren?
1: Also es werden hier oft sehr eindrucksvolle äh, Zahlen genannt, wie sich Angriffe und andere Mengen ent entwickelt haben. Ich finde immer interessant ist da eigentlich auf das Resultat zu schauen. Und äh, das ist letztendlich bei dem Thema Cyberkriminalität letztendlich der Schaden, der dadurch entsteht. Und da liegen zum Beispiel für 2020 von Statista-Daten vor, nachdem sich der Schaden in 2019 auf, auf 87 Millionen entwickelt hat, während er fünf Jahre davor noch lediglich bei 40 Millionen war. Also tatsächlich unabhängig davon, wie viel Angriffe stattfinden, wie viel Schadsoftware auf dem Markt ist. Einfach das Ergebnis der Schaden hat sich in dieser Zeitachse quasi mehr als verdoppelt. Und das ist eigentlich das, was man hier sehen muss, dass wirklich das Thema stark, stark ansteigt. Eine ähnliche Zahl ist, wie viele Unternehmen sind denn von digitalen Angriffen tatsächlich betroffen und geschädigt. Und hier ist es auch so, dass das inzwischen 70 Prozent der Unternehmen sind. Während äh, Größenordnung 2017 war es knapp nur die Hälfte. Das heißt, auch hier sieht man, da ist wirklich inzwischen nahezu jeder, äh, jedes Unternehmen betroffen. Auch im privaten Bereich ist es so, jeder vierte deutsche Bürger war bereits Opfer von Cyberkriminalität im, im Internet. Das heißt, das ist wirklich eine, eine Tragweite, wo jedes Unternehmen, jede Privatperson sich inzwischen mit auseinandersetzen muss. Und da kann man natürlich die Frage stellen, wo kommt das her? Haben wir so viel mehr Cyberkriminelle plötzlich, dass das so zunimmt? Die Antwort liegt hier leider in dem, was Digitalisierung und IT ausmacht, nämlich diese, diese Angriffe, werden inzwischen auch voll automatisiert und parallel gefahren. Das heißt, ich ziehe hier immer gern die Parallele zur Sicherheit eines, eines Hauses. Das kann sich jeder vorstellen. Ne? Dort, wo ich ja. früher vielleicht das Bild habe, es gibt den Hacker, der hat sich ein Unternehmen ausgesucht und versucht jetzt da irgendwie reinzukommen und Daten zu stehlen und hatte sich vorher überlegt, welche Daten er ran möchte. Da ist es inzwischen so, dass der Hacker quasi Schadsoftware automatisch losschickt die in viele Häuser quasi gleichzeitig einbricht und dort Daten abzieht. Das heißt, diese gesamte äh, Aktion läuft automatisiert ab und das führt quasi zu diesem enormen Anstieg auch letztendlich in den Schäden des Ganzen. So, so muss man sich das inzwischen vorstellen.
0: Und Hacker haben es immer nur auf Daten abgesehen oder gibt es auch noch, ich sage jetzt mal, andere Sachen, auf die es Hacker dann oder Cyberkriminelle dann abgesehen haben?
1: Ja, also... Die, die Schäden sind da sehr, sehr vielfältig, die entstehen. Prinzipiell sind natürlich Daten immer Gegenstand dessen, was, was hier passiert. Die Frage ist, was, was passiert tatsächlich damit? Da haben wir sicher das, was inzwischen relativ bekannt ist, das Thema Verschlüsselung, also sogenannte Ransomware, die Daten des Unternehmens oder einer Privatperson verschlüsselt und dann via Erpressung sozusagen nur wenn ich Geld bezahle, werden die Daten wieder entschlüsselt und werden wieder nutzbar, letztendlich Geld erpresst wird. Das ist einmal so eine, eine sehr simple, einfache Form, es gibt ja aber auch deutlich komplexere Szenarien. Da geht es um, sagen wir mal, gezielte Zerstörung von, von Daten und Systemen, was sich dann letztendlich in der Ausfall von IT und Schädigung des Unternehmens, wenn hier entsprechende Motivation dahinter ist, mündet und wie gesagt auch deutlich komplexere Angriffe, wo zum Beispiel Daten manipuliert werden, die dann in der Folge letztendlich diese Manipulation dazu genutzt wird, um letztendlich Geld zu machen, Gewinn zu machen. Also es gibt zum Beispiel komplexe Szenarien, die schon stattgefunden haben, wo zum Beispiel durch Manipulation von Marktinformationen, bestimmte Finanzprodukte in ihrer Kursentwicklung beeinflusst wurden. Und auf diese Art und Weise wurden dann kriminell Gewinne gemacht. Also ein sehr, sehr komplexer Sachverhalt, wo schon auch einiges an krimineller Energie drinsteckt. Also das ist wie in der realen Kriminalität auch ganz, ganz unterschiedlich gelagert und eine enorme Spannbreite von möglichen Schadensformen.
0: Ah, und die Frage, die sich dann natürlich immer aufdrängt, ist, wie kann man sich am besten schützen? Was sagen Sie da als Experte?
1: Ja, ähm, das Thema Schutz ist äh, hier äh, natürlich auch sehr, sehr vielfältig. Äh, auf jeden Fall kann man sagen, dass einer der größten Schwachpunkte, obwohl man das vielleicht nicht vermuten mag, äh, ist der Faktor Mensch in dem Ganzen. Das heißt, der Mensch muss sensibilisiert sein. Das gilt für den Mitarbeiter im Unternehmen, aber auch für jeden als Privatperson gegenüber dem Thema Cyberkriminalität. Was kann hier passieren? Das fängt natürlich ganz einfach bei dem Thema Passwörter an, geht dann weiter auf entsprechende Mails, die in Richtung Schadsoftware, Phishing-Software zielen, nicht zu reagieren, sowas zu erkennen. Also Sensibilisierung der Menschen. Und das zweite Thema, was sehr grundlegend ist, um sich zu schützen, ist aktuell halten der Daten. Jeder von uns kennt das inzwischen. Jedes Handy möchte sich regelmäßig aktualisieren. Genauso ist es mit den Servern, mit den Betriebssystemen, mit den Netzwerken, in Unternehmen. Wenn ich diese Systeme aktuell halte mit entsprechenden Updates, habe ich schon mal einen recht guten Schutz, weil die Mechanik hier immer so funktioniert, die Hacker identifizieren eine Lücke, eine Schwachstelle. diese wird natürlich auch bei den entsprechenden Herstellern bekannt, diese schließen diese Lücke dann durch einen entsprechenden äh, Patch, durch ein entsprechendes Update und dann ist sie sozusagen nicht mehr nutzbar und in der Zeit, wo eben dieses Update nicht stattgefunden hat, ist die Lücke nutzbar, also hier ist Zeit und regelmäßiges und zeitnahes äh, Patchen und Updaten der Systeme ein zweiter ganz wesentlicher äh, Faktor. Wenn man im Unternehmensbereich bleibt, ähm, geht es dann natürlich weiter in Richtung professioneller Services. Hier sprechen wir über sogenannte Security Services. Ähm, wenn man auch hier wieder die Parallele zum Haus, zum Gebäude äh, heranzieht, ist es so, dass ich quasi äh, eine Alarmanlage installiere und einen, einen Wach- und Schließdienst quasi engagiere. Das heißt, ich habe in meiner IT entsprechende Sensoren, die Auffälligkeiten bemerken also dort, wo es früher gereicht hat, quasi Fenster und Türen des Gebäudes dicht zu machen, brauche ich inzwischen diese Sensoren in allen Räumen. Und wenn hier entsprechende Auffälligkeiten äh, stattfinden, dann äh, reagiert ein sogenanntes Security Operation Center, wie wir es zum Beispiel für unsere Kunden betreiben. Und das ist vergleichbar mit der Alarmierung der Alarm, Alarmlage, ähm, wo hier dann der Wach- und Schließdienst kommt und das Ganze entsprechend nach dem Rechten schaut und sieht, ob hier tatsächlich ein Einbruchsversuch vorliegt. Das kann ich also tun, wenn ich professioneller das Ganze machen möchte.
0: Also kann man im Grunde den Kriminellen am besten zuvorkommen, indem man wirklich, wenn man jetzt auf Unternehmensebene bleibt, sein Personal schult und als Privatperson, sage ich jetzt mal, beispielsweise Passwörter regelmäßig ändert und nicht immer dasselbe Passwort benutzt?
1: Ja, richtig. Und letztendlich ist es auch da wieder ein, ein Vergleich zum zu echten Welt, zu Gebäuden oder, oder Häusern, äh, denke ich, zum privaten Haushalt zu ziehen. Ich muss das schützen, was mir besonders wertvoll ist. Wenn ich äh, in der IT äh, für alle Dinge den gleichen Schutz anlege, dann wird es A, sehr teuer und B, sehr umständlich zu nutzen. Sie können sich das beim Passwort selber vorstellen. Je länger das ist, je komplexer das ist, desto umständlicher ist es, das immer wieder einzugeben. Und so ist es auch. Man muss also eine sogenannte Schutzbedarfsanalyse der eigenen Daten machen. Und wenn Daten sehr äh, schützenswert sind, umso sicherer muss dann hier entsprechend die Schutzmechanismen sein. Bei Daten, die hier vielleicht weniger schutzbedürftig sind, kann man dann hier auf Mechanismen äh, verzichten und umso, sag ich mal, äh, nutzerfreundlicher sind auch dann diese Systeme. Also auch wieder der Vergleich zum Gebäude. Während Sie, äh, wenn Sie weniger Wertgegenstände zu Hause haben, einfach nur Fenster und Türen zumachen, müssen Sie bei ein paar mehr Sachen dann schon, wie gesagt, die Alarmanlage nutzen oder wenn es dann ganz wertvolle Dinge sind, baut man sich quasi den eigenen Tresor ein und so ähnlich ist das mit der IT auch zu verstehen. Je schützenswerter die Daten sind, desto stärker kann man sie letztendlich absichern, was aber natürlich auch Kosten und entsprechende Komplexität ein bisschen mit sich bringt.
0: Und wie schnell kann oder beziehungsweise muss man heutzutage die IT, also diese Schutzprogramme anpassen?
1: Also dadurch, dass, sagen wir mal, die Gegenseite, also die, die Cyberkriminellen hier auch immer findiger werden und immer wieder neue Lücken identifizieren, ist wirklich das Thema, was ich schon sagte, zeitnahe äh, Anpassung, zeitnahes Patchen und Updaten der Systeme ein sehr entscheidender äh, Faktor. Das heißt, eigentlich ist entscheidend, dass ich die Mechanismen äh, schaffe, die eine regelmäßige Anpassung dann auch wieder ermöglichen. Das heißt, ich muss immer wieder natürlich meine Daten betrachten. Äh, sind hier neue schutzbedürftige Daten dabei? Gibt es neue Systeme? Das heißt, hier muss man eigentlich den Prozess mehr etablieren, dass man immer wieder äh, alle Systeme und alle Daten, insbesondere wenn dann neue dazukommen, hinsichtlich Ihres Schutzbedarfs unter die Lupe nimmt und so quasi eine kontinuierliche Anpassung machen muss.
0: Und jetzt haben wir gerade schon das Thema Passwörter angesprochen. Heutzutage, ich sage jetzt mal, man kennt das ja von sich selber, bei der Vielzahl von Passwörtern, die man sich heutzutage merken müsste, wenn man für jedes Portal ein eigenes hat, kommt es ja schon sehr gelegen, dass Laptops, Handys und Co. anbieten, die Passwörter in einem Schlüsselbund zu speichern. Wie sicher mhm. ist sowas denn?
1: Ja, also ähm, es ist sicher besser, komplexe Passwörter zu nutzen und solche Tools einzusetzen, als darauf zu verzichten und, und einfache Passwörter zu nehmen. Allerdings würde ich hier eher empfehlen, sagen wir, mal, spezielle Applikationen, spezielle Apps dafür zu nutzen, die wirklich spezifisch für das Thema Passwort Safe, Passwort. Äh, speichern äh, äh, au darauf ausgerichtet sind. Die Tools, die die gängigen äh, Systeme hier mitbringen, haben den Nachteil, dass sie eben so verbreitet genutzt werden, dass sie selbst schon wieder Ziel äh, von Hackern werden, die dann versuchen, diese Dinge zu knacken, weil sie einfach von ganz, ganz vielen genutzt werden, während äh, spezifische Applikationen dann sozusagen hier eine kleine Nutzergruppe haben und dann weniger zum, zum Gegenstand werden. Also ich würde hier eher spezielle Dinge und nicht das, sage ich mal, Eingebaute äh, empfehlen. Und auch da gibt es ganz, ganz gute Dinge, die einem das Leben mit komplexen Passwörtern durchaus äh, sehr gut erleichtern.
0: Also kann man festhalten, dass das Thema Sicherheit und Daten immer so ein, ein ja, ich sag mal, ein Wettlauf ist, wer, äh, wie schnell die IT auf die Cyberkriminellen reagieren kann?
1: Richtig. Also es ist einerseits ein Wettlauf, dass ich, sagen mal, sehr nah dran sein muss, immer wieder, wenn sich neue Dinge ergeben, wie gesagt, mit Updates und Patches, mich auf neue Szenarien einstellen, wie gesagt, auch die Angriffsformen, wo der Mensch als Schwachstelle dann sozusagen so, sogenanntes Social Engineering dann genutzt wird, das wird immer verbreiterter und auf der anderen Seite ist es eben so, dass ich auch immer abwägen muss zwischen Kosten, Nutzen und, und, und Risiko an der Stelle, weil die 100% Sicherheit, die gibt es nicht. Ich muss mir quasi immer bewusst sein, was möchte ich besonders gut schützen und äh, dort dann entsprechend sensibel sein, während bei anderen Dingen kann man dann auch letztendlich mit einfachen Mechanismen, denke ich, äh, ganz gut leben.
0: Also wird von der Technikseite schon sehr viel gemacht und jetzt ist, ja, der Faktor Mensch muss da noch so ein bisschen nachziehen hin und wieder.
1: Ja, richtig. Also wir sind als Menschen sicher der äh, empfindlichere Faktor in dem ganzen Spiel. Die Technik selbst kann ich hier sehr schnell äh, sehr, sehr sicher machen.
0: Das klingt nach einem super Schlusswort. Dann danke ich an dieser Stelle für dieses interessante Interview.
1: Danke auch von meiner Seite. Hat mich gefreut.
0: Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und besucht uns bis dahin auf unserer Homepage effekten-spiegel.com wo wir euch über das aktuelle Börsengeschehen wie immer auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.